0: Bonjour, bienvenue au balado Le passé au présent, développé par la Société Alzheimer de Québec, le balado qui tente de vulgariser et de démystifier l'information entourant les troubles neurocognitifs. Mon nom est Charlie Dorval, avec moi, ma collègue Sarah Cossette-Blay, toutes deux intervenantes à la Société Alzheimer de Québec. Avant de débuter, nous vous invitons à visiter notre site web SociétéAlzheimerDeQuébec.com si vous souhaitez faire un don ou vous informer sur nos services. Si vous désirez parler à une intervenante, référez-vous à la société Alzheimer de votre région. Merci et bonne écoute! Dans cet épisode, nous recevons Mme Marlène Bussière, travailleuse sociale de formation. Marlène agit comme travailleuse sociale auprès des aînés depuis plusieurs années et a donc su acquérir beaucoup d'expérience auprès de la clientèle vivant avec un trouble neurocognitif. Elle a travaillé longtemps dans le secteur public avant de faire le pas vers le secteur privé. Elle s'est aussi impliquée bénévolement auprès de la Société Alzheimer de Québec, on peut donc dire qu'elle est vraiment passionnée de son métier. Avec elle, nous avons soulevé les différences importantes entre les deux secteurs et discuté des avantages et des inconvénients de chacun d'entre eux. Nous espérons que cet épisode vous sera utile. Bonne écoute!
1: Bonjour, euh, bonjour Marlène, bonjour Charlie. Allô. Euh, bonjour. <rire> Bienvenue à ce troisième podcast de l'année 2023. Donc, euh, en fait, Marlène, tu es avec nous aujourd'hui euh, en tant que travailleuse sociale de formation. Et on a eu la chance de te connaître euh, comme bénévole ici à la Société Alzheimer. Donc, euh, en fait, on t'a interpellé parce que ton parcours hein, était, euh, il nous a semblé vraiment, euh, ton bagage, en fait, nous a semblé vraiment riche. Euh, puis aujourd'hui, on veut vraiment parler avec toi de, en fait, du rôle d'une travailleuse sociale. D'ailleurs, entre guillemets, je, je me permets de, de féminiser tout de suite le mot parce que l'expression, le, le, en fait, parce qu'on sait qu'il y a une majorité de femmes là, qui font ce métier-là, donc on va on veut le féminiser. Euh, donc c'est ça, on est là pour parler avec toi de, ben, du rôle de la travailleuse sociale, euh, de ses de ses fonctions, autant au privé, au public. Euh, on va pouvoir aborder là le, en fait, tout ce qu'une travailleuse sociale peut faire dans le cadre là, de de quelqu'un justement qui a un trouble neurocognitif, euh, donc, euh, donc voilà. Donc, bienvenue, puis euh, en fait, je commencerai par te, te demander de te présenter plus en détail puis de nous parler de ton parcours, là, en gros, euh, ton parcours professionnel puis qu'est-ce qui t'a attiré aussi vers la clientèle aînée avec qui tu travailles euh, davantage.
2: Et merci, merci de m'accueillir aujourd'hui. Euh, je suis euh, enchantée d'être avec vous. Ben, merci euh, à toi d'être là. Oui, on est chanteuse euh, en fait, euh, moi j'ai gradué en 1993, mais déjà auparavant j'avais fait euh, mes stages auprès de la clientèle âgée principalement. Mm -hmm. Je suis un peu tombée en amour avec euh, la clientèle personne âgée, euh, puis à ce moment-là c'est là, à ce moment-là que c'est poursuivi. Euh, mon parcours du fait que j'ai toujours eu euh, et, à intervenir euh, principalement auprès de la clientèle, travailler euh, dans un organisme communautaire dans la base ville de Québec euh, ah, euh, oui. au niveau là, de mes stages, mais par la suite, on m'a engagé Dans ce temps-là, euh, on étudiait et on se faisait dire qu'on n'aurait pas d'emploi c'est différent de maintenant. Hein? <rire> c'est le contraire. <rire> Absolument. Donc, euh, c'est ça, quand on m'a dit qu'on m'engageait euh, puis que je travaillerais à temps plein, c'était que j'étais une des rares qui avait un poste à, wow. à temps plein. Donc, j'ai travaillé là euh, plusieurs années, là, pas loin de 10 ans, et euh, par la suite, c'est là que j'ai eu aussi mes enfants pendant cette période-là. Okay, okay. euh, par la suite aussi, j'ai travaillé exceptionnellement auprès de, euh, des détenus là, qui, qui étaient de retour là, à réinsertion sociale wow. euh, pour euh, leur transmettre là, des habilités de travail, réintégration sociale. J'ai travaillé deux, deux ans environ. Par la suite, j'ai intégré là, le CIUSSS, Là, Dans ce temps-là, c'était Québec-Nord. Donc, euh, le, euh, le Québec-Nord, au niveau là, de, du CLSC, okay. Orléans. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, là, à ce moment-là, au soutien à domicile. Okay. Okay. Donc, euh, là, c'est là, à ce moment-là, que j'ai continué d'être auprès de la clientèle âgée. Euh, et puis, euh, c'est ça, j'ai eu de nombreux remplacements, euh, pendant cette période-là aussi, autant je faisais du soutien à domicile, mais j'ai travaillé aussi pendant six mois dans un projet spécial à l'urgence de l'enfant Jésus eu okay. euh, wow, okay. avec l'arrivée, à euh, ce moment-là, des gens qui arrivent sur place en traumato, etc. Okay. Wow. Euh, donc, j'ai eu la chance de connaître ça, là, ce, le côté hospitalier. Puis, euh, par la suite, là, je suis revenue comme travailleuse sociale au CLSC. J'ai été gestionnaire de CHSLD, euh, okay. de soutien à domicile à Charlebourg aussi. Wow. Donc, euh, c'est ça. C'est un peu ça, mon parcours. <rire> Puis, c'est sûr qu'actuellement, j'ai fait le choix depuis quelques années là, euh, de travailler au privé. Ok, donc euh, j'ai donné ma démission au Sius, mm -hmm. puis maintenant j'ai euh, je travaille là au privé là à mon mm -hmm.
0: compte. Ok. okay. Fait on, on peut voir là à quel point t'as as quelque chose, t'as un parcours qui est très varié là dans euh, dans tout ce qui est travail social auprès des années. vu, c'est un peu pour ça en fait qu'on a considéré que tu étais la personne idéale pour pour mm -hmm. aujourd'hui parce que justement tu as connu les deux, tu, tu sais un peu comment fonctionne le, le privé, comment fonctionne le public. Euh, moi ma question ce serait euh, on, on sait qu'une travailleuse sociale, bon, dans le domaine de la jeunesse, il euh, y en a, il y en pleut, puis souvent, on associe travailleur social à euh, justement centre jeunesse, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ou du moins il y a moins de gens qui savent que quand tu es un adulte ou un aîné, tu peux aussi avoir accès aux, aux travailleurs sociaux, euh, à, à des services de travail social. Qu'est-ce qu'en fait, concrètement, en tant que personne qui a des troubles neurocognitifs, euh, on peut recevoir comme service? Du, du... C'est quoi l'avantage, en fait, d'avoir une travailleuse sociale là, euh, quand on est on a des troubles neurocognitifs? Mm
2: -hmm. Bien, en fait, le rôle de la travailleuse sociale à domicile ou dans le milieu de vie de la personne aînée, mm -hmm. qu'elle qu soit en début euh, de sa perte d'autonomie, qu'elle mm -hmm. soit atteinte de troubles cognitifs ou pas, ou que ce soit plus des troubles physiques, euh, c'est d'évaluer l'ensemble de la situation. Euh, dans le, en, quand on est au public, il existe un, un formulaire qui s'appelle OCCU ou l'OMC euh, qui est rempli à ce moment-là, puis ça permet. De de passer au travers tous les éléments mm -hmm. euh, de, la, de la vie ou de la condition de la personne, à la fois des gens, des aidants naturels, mais aussi de son milieu, puis de ses capacités actuelles. Puis ça permet d'avoir un bon portrait de la situation. Et par la suite, à ce moment-là, on peut voir quel service doit être mis en place, mm -hmm. quels besoins ne sont okay. pas répondus mm -hmm. et quel service doit être mis en place qui va s'adapter à la personne et aux aidants, euh, aux gens, aux proches qui gravitent autour déjà de la situation. Okay. Donc, c'est une vision qui est globale. Mm -hmm. Puis, normalement, la travailleuse sociale, elle travaille toujours avec une équipe interdisciplinaire, infirmière, ergothérapeute, physiothérapeute, toutes ces gens-là qui sont autour, qui, eux aussi, apportent leur soutien et qui peuvent être ciblés euh, lorsque l'évaluation est faite pour des besoins en particulier. Mm -hmm. okay. okay. C'est toujours
0: travail social travaille toujours au sein d'une équipe mm -hmm. interdisciplinaire. OK. okay. Ça, c'est principalement au public ou on peut avoir quand même ces services-là au privé? Um...
2: Bien, au privé, euh, du fait que je travaille euh, moi seule, mm -hmm. euh, des fois, euh, ça va arriver que je vais référer des familles. Euh, C'est arrivé dernièrement, euh, où il y avait besoin d'évaluation plus précises. Okay. Je dit, a, vous l'aurais dit, vous saviez qu'il existe des services d'ergothérapeute. Mm -hmm. Donc, ils sont allés chercher des services d'ergothérapeute. Ils okay. sont allés de l'autre côté chercher des services d'un médecin en privé parce qu'il n'y avait mm -hmm. pas de médecin de famille. Puis, ils requéraient une, une évaluation médicale. Euh, à court terme. Je Donc, euh, tous ces gens-là peuvent être allés mm -hmm.
0: chercher à la pièce à ce uh -huh. moment-là. Je comprends. Okay. C'est moins interdisciplinaire une équipe, mais oui. il y a quand même moyen d'avoir des services qui sont similaires autant au, mm -hmm. au public qu'au privé. Oui. Okay. Mais par contre,
2: euh, au privé, on n'a pas accès au, à ces fameux formulaires-là qu'on appelle OMC, ah, hein, tout okay. ça, mm -hmm. qui permet entre autres de faire la demande d'hébergement public. Nous, au okay. privé, on n'a pas accès à ça.
1: C'est ça. Si on peut… Euh, déjà, ben, on entre dans le sujet, là, les différences entre le privé puis le public. Euh, dans le fond, pour commencer à différencier un peu les deux, là, brièvement, tu dirais que c'est quoi les, les différences majeures? Là, tu dis, tu parles de ce que, mettons, au privé, au niveau des demandes, des formulaires et tout, ça, on n'a pas accès. Euh, si on revient, là, avant d'aller de, de, plus précisément, c'est quoi, tu dirais, les différences majeures entre le, ces, deux, ces deux… le rôle de TS mais… Des deux côtés dans le fond. Parce
0: Mais... que souvent, ça arrive que euh, ben je dis souvent. Euh, parfois ça arrive que les gens, justement, l'attente est tellement est assez longue au public, puis c'est tout à fait normal. La demande est quand même assez présente. Euh, le temps d'attente est quand même assez long, fait qu'il y en a beaucoup qui nous demandent Ben tu sais, est-ce que je peux faire appel au privé euh, pour, pour T'sais, pour la même chose. Puis nous, on ben, pas qu'on le sait pas, mais c'est quoi la limite du mm -hmm. privé versus celle du public? Mm -hmm. On n'est pas nécessairement au courant de de, de, de tout l'éventail de, okay. de ce que les, les, les TS au privé peuvent faire. Fait c'est difficile d'aller de, 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 leur dire ben Oui, il n'y a pas de problème, allez-y au privé. Fait
2: que euh, ben, en fait, euh, la travailleuse sociale en public, elle a accès au fameux formulaire que je viens de vous mmh, parler, mmh. qui permet de faire une demande d'hébergement public et puis qui permet aussi d'avoir un profil, le pro fameux profil ISO-SMAF mmh. qui permet la demande d'hébergement public. Okay. Puis, euh, à ce moment-là, euh, comment je pourrais vous dire ça euh, Comment je pourrais vous dire ça? Euh, C'est que le, au privé, on n'a pas accès à ça. Mm -hmm. Donc, euh, ça fait en sorte que la personne, euh, la famille qui veut faire une évaluation, mettons, psychosociale pour homologuer un mandat ou l'ouverture mm -hmm. de jeunes de protection, mais ça peut être fait par une travailleuse sociale au privé parce qu'elle a accès au, for au formulaire qui est sur le site du curateur public. Okay. Okay. C'est un acte qui est réservé okay. au public. Ce formulaire-là, cette demande-là, euh, la travailleuse sociale, elle fait pas ça en premier, hein, parce que elle, c'est, une évaluation qu'elle va faire peut-être quand ça va faire un an, mm -hmm. qu'elle va connaître son client. Okay. Mm Tandis que, euh, au privé, oui, on peut, je peux faire une sorte d'évaluation de l'autonomie de la personne. Mm -hmm. Euh, si la personne me dirait, bien, ça fait longtemps que j'attends pour le CLSC, j'attends d'avoir une demande, une travailleuse sociale au dossier, je veux connaître le niveau d'autonomie de mon père, puis les services que j'ai accès, je pourrais toujours leur euh, faire une sorte d'évaluation, mm -hmm. sans le formulaire, parce que j'ai le formulaire en tête, oui. mais euh, puis lui dire les services qu'elle pourrait aller ch chercher, puis optimiser le soutien à domicile parce que j'ai mm -hmm. de l'expérience, oui. mm -hmm. Mais comme tel, je ne pourrai pas lui donner accès à des services du CLSC, non. C ça. Okay. Hein? Mm -hmm. comme euh, de l'aide financière pour de l'entretien ménager, du gardiennage, du répit, mm -hmm. euh, des services d'une infirmière qui va venir à domicile faire des prises de sang et l'évaluation d'un ergothérapeute pour l'adaptation de la salle de bain. Donc, tous ces services-là qui sont gratuits, qui sont mm -hmm. dans le système de travail social en privé, même si elle fait une évaluation, elle ne peut pas avoir accès parce qu'elle n'est pas dans le système. Mm -hmm. C'est ça. Ça, c'est important de comprendre. Exactement. Euh, oui, donc, vraiment. si on veut avoir mm -hmm. une évaluation d'une travailleuse sociale qui est pour avoir accès au système, mm -hmm. demande d'hébergement public, ergothérapeute, oui. physiothérapeute, infirmière qui vient à domicile faire les prises de sang, euh, du service de répit, etc., euh, ben, à ce moment-là, il faut avoir, à, <rire> faut avoir accès au système, donc une travailleuse sociale qui pratique au CLSC. OK. Mm -hmm. Okay. Donc, c'est toute ça, c est, c est, c est tout ça la, la différence. là Donc, mm -hmm. euh, Puis, pour les gens qui veulent faire, qui veulent aller en résidence privée, oui. ils a pas besoin d'attendre d'avoir une travailleuse sociale du, du CLSC pour, pour ça, mais ils peuvent faire affaire, vous savez qu'il existe des agences mm -hmm. hein, qui aident les gens à trouver euh, oui. une, un, un endroit qui est adéquat. Et c'est souvent, mm -hmm. les gens qui travaillent là, les conseillères, c'est souvent des travailleuses sociales
0: ou des oui, puis... intervenants du,
2: du réseau qui connaissent mm -hmm. bien la clientèle en mm -hmm. qui ont en tête toute l'autonomie, mm -hmm. puis qui peuvent faire déjà à ce moment-là une sorte d'évaluation pour connaître mm -hmm. quelle sorte de résidence les personnes Quels sont ont les besoin besoins et mm -hmm. tout.
0: Mm -hmm. okay. ça. Et, euh, on parle de, 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 de bon public versus privé. Euh, L'accès à chacun des deux, c'est si on, on prend par exemple le public, c'est comment on peut y avoir accès à, 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 au service de la travailleuse sociale au public? Euh, je pense qu'actuellement, ça a
2: beaucoup changé là, avec la période qu vient, difficile qu'on vient de passer. Normalement, on avait accès via directement le CLSC. Mm -hmm. Je pense que maintenant, il faut appeler le 811, Info mm -hmm. Social, et là, à ce moment-là, ils prennent… En note, euh, la demande de la personne, puis il dirige euh, au CLC du bon secteur. Okay. Donc, le secteur mm -hmm. est en lien avec la personne âgée en perte d'autonomie. Si mm -hmm. la personne âgée demeure à Haute-Ville, il ben, faut faire une demande au CLC, euh, pour ouais. le, le CLC de la Haute-Ville. Mm -hmm. À ce moment-là, la demande est prise en compte, elle est évaluée. Mm -hmm. Et à ce moment-là, elle est cotée. Mm -hmm. hein? okay. Elle est cotée en fonction du P1, P2, P3, P4, P5. p priorité. P1 p extrêmement urgent. De oui. P2, bon, tout ça. Et euh, à ce moment-là, elle va tomber sur une liste d'attente. Est-ce que mm -hmm. la majeure de la demande, parce que l'aidant qui appelle euh, au 8-1-1 puis qui va parler de la situation qui est vécue, bien peut-être que… Euh, finalement, c'est plus une infirmière qui va pouvoir les mm -hmm. aider. Donc, elle va peut-être tomber sur, plus sur une liste d'attente d'infirmières ou d'un mm -hmm. goûter un peu de physio ou de travailleurs social. C'est la majeure. Mm -hmm. Mais il faut penser que ces professionnels-là travaillent toujours en équipe. Donc, même si c'est le physio qui va en premier, ben, il y a accès à une travailleuse sociale dans son équipe. Uh -huh. okay. Puis, c'est important pour les familles aussi, euh, quand ils, ils vont euh, parler de leurs demandes, euh, souvent, ils ont un numéro de téléphone, ils peuvent rappeler. Mm -hmm. C'est important à ce moment-là, aussitôt qu'il y a des changements dans la oui. situation, de rappeler pour mettre à jour, oui. pour que si à ce moment-là, le dossier devient P2, oui. qu'il mm -hmm. devienne P2 exact. à ce moment-là, euh, pour
0: qu'il soit pris en fonction des délais qui sont raisonnables selon les circonstances. Oui, parce que dans le fond, ce qu'on remarque, c'est qu'au moment de l'appel, l'exemple, la personne est, est, est classée, mm -hmm. je ne demande guillemets, mais elle est classée P4 en termes de priorité. Mm -hmm. Bien, si elle ne rappelle pas, elle va être classée P4 euh, jusqu'à… Je, ad Vitam aeternam, oui. là, tu sais, oui. fait que c'est important comme vous dites de rappeler de dire ben là il y a des changements au niveau de la des, des services, des besoins on a de plus en plus de mm -hmm. nouveaux
2: éléments. Euh, finalement il y a eu une fuite dernièrement, mm -hmm. euh, il a été retrouvé dehors, il était pas habillé convenablement. Euh, oui. Bon, ça c'est important de rajouter ces éléments-là parce que ces éléments-là
1: c'est des facteurs de risque Exactement. qui fait qui fait qui coûte oui. euh, la demande,
0: qui augmente la priorité. Et on Exactement. a beaucoup
1: d'aidants qu'on reçoit ici en fait qui ne savent pas, qui mesurent pas l'impact que, justement le rajout d'informations comme ça peut avoir sur la rapidité de traitement de la demande. Ça, absolument. Il faut le redire parce que justement, les gens, euh, tu sais, par exemple, euh, la personne fait une chute ou bon, euh, ça, ça vient s'ajouter à la condition qui était déjà précaire souvent. Mm -hmm. Donc là, ben oui, ça risque de faire avancer un peu plus vite, là. Oui, ça. ce qu'on
0: peut penser, c'est mm -hmm. qu'au moment où on appelle, bon, on est P4, puis eux, bon, ben, euh, T'sais, ils vont par priorité. Puis oh là, on est rendu à priorité P4, mais sauf que il y a plein de exact. P1 qui vont se rajouter, c'est ça qu'on qu'on se doute pas. absolument ça. C'est ça. Ils ça veulent que ça pas fonctionne de... avec les dates. Hein? Mm, oui, c'est ça.
2: C'est ça. Au fil du temps, là, normalement, il y a des intervenants qui vont prendre, mettons, toutes les P1, P2 vont être pris. Uh -huh. Puis là, bon, ils euh, vont dire bon ben on est rendu à prendre le P3 parce que le P3 il est très ancien. Euh, le P4 mm -hmm. est très ancien, ça fait un an, quatre ans. Vous
0: mais Vous les savez, P1. Ça se rajoute pendant 2, ce temps-là, c'est ça. être pris absolument oui, premier Si les intervenants... Ils mm -hmm. il réussissent jamais à se rendre à, à la P3, P3 P4. Bon, il va pas, En tout cas. Exact. Puis aussi, ça se peut que les gens aussi, ils pensent qu'ils ben, ne veulent pas trop insister. Mais là, je veux pas appeler deux, trois, quatre fois. Fait que ils se disent, bon, ben d'un coup, mon dossier est ouvert, faut juste attendre. Mais... Non, point faut insister, c'est super important. Je mm -hmm. pense que c'est très important.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Les, comme tu dis, les gens ne mesurent pas l'importance que ça peut avoir. Mm -hmm. oui. Puis juste des fois, euh, des, quand ça fait déjà trois mois qu'on attend de, de s'informer, euh, on ça peut être toujours va... en oui. attente chez vous, on est rendu où? Euh, mm -hmm. donc euh,
0: Oui, effectivement. Oui. Effectivement. Bon. Donc, on se rend compte que euh, si deux... Personne dans la même ville reste dans deux secteurs différents. Ça se peut que même si la priorité est, 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 est plus haute chez un, si l'achalandage dans ce secteur-là est, est plus grand, ben elle passe moins vite ou elle a accès moins rapidement au, au service mmh, c est,
1: c est exactement que dans l'autre. Il y a aussi, je pense, la question de la condition de santé de l'aidant aussi qui, qui est pris en compte dans l'évaluation. Oui. C'est souvent la personne, euh, les, les gens qu'on rencontre, euh, ils se doutent pas non plus que le niveau d'épuisement ou de fatigue va pouvoir jouer aussi, je crois, sur la priorisation ou pas, au moins en fait là de la demande c'est la... important de le mentionner c'est ça oui. de oui. toute façon
2: c'est questionné lors de la prise en, en lors de la demande c'est ça euh, puis pour vous donner une idée euh, euh, bon j'ai déjà eu des clients du jour au lendemain euh, les dents est décédé, mm -hmm. et puis mm -hmm. là, les deux personnes qui s'occupaient sont devenues seules, mm -hmm. puis écoutez, ça s'est passé une fin de semaine, puis interven un intervenant du laissé a agir la fin de semaine. C'est ça, exact. Oui. C'est long de rentrer dans le système, mais un coup qu'on est, on, on est pris en charge, euh, le travail est très bien fait, mm -hmm. donc c'est important à ce moment-là, euh, puis moi, sur le coup, le moi, il, fait, il faisait affaire avec moi parce qu'il y avait des besoins au niveau du privé. Puis, mm -hmm. il m'avait dit, maman, mais euh, là, on est mal pris, Ils s'est laissé, ils veulent pas venir. Non, j'ai dit, euh, c'est parce que vous avez pas expliqué suffisamment? Puis, mm -hmm. finalement, ouais. ils ont été pris en charge Rapidement. Euh, dans les 24 heures qui ont suivi.
0: Après, je remarque beaucoup de ça, tu sais, de, ah, oh, mais tu ils, ils m'ont dit d'attendre et tout, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on, quand on, les gens appellent, à ce qu'ils disent, la pas la vérité, mais est-ce qu'ils disent leur juste, est-ce qu'ils nomment leur juste de là, il y a ça, ça, ça qui arrive, c'est des fois, on a tendance à minimiser un peu ce qui se passe, puis on veut pas trop se plaindre, on veut pas trop paraître euh, euh, épuisé ou quoi que ce soit, puis Ah, oh, c'est non, ça va à ce niveau-là, ça va encore bien, mais c'est sûr que si au téléphone, on paraît, on a l'air de bien aller, ils vont dire, ben, ça va bien, on n'a pas besoin de, de, de plus, mais il faut nommer leur juste, ouais. tu sais. Mais c'est
2: difficile de nommer leur mm -hmm. juste, hein, parce qu'on est dans les émotions, ouais. on est ouais. dans, dans la situation, on s'est habitué hein, au fil du temps, il y a des changements, ouais. on ne s'en est pas trop aperçu parce qu'on s'est ouais. fait l'idée, on s'est adapté, l'humain est comme ça, mm -hmm. hein. et puis finalement, quelqu'un arrive de l'extérieur, puis il dit « oh mon Dieu, euh, c'est majeur », mais la personne dit « ça allait quand même bien, je me suis habituée à ça ». Ouais. donc puis on ne voit pas. Ouais. Euh, c'est difficile pour les aidants de nommer hein, les, les choses, ouais. parce que euh, ils sont impliqués aussi émotivement mm -hmm. auprès de la personne. Oui, puis ça, ça... va avoir des
1: impacts aussi. Ça, ça m'amène à poser la question qu'on qu ouais. se demandait en fait de faire appel. Il y a des gens qui nous disent, ben, ouais. ça, ça fait peur de faire appel à, au service d'une travailleuse sociale parce qu'on a peur que ça déboule,
0: puis que, que ça, ça
1: nous amène à penser à l'hébergement. Puis c'est comme si les, les gens, c'est ça, il y a comme une certaine crainte en fait de, de commencer les démarches parce qu'on pense que, ben, c'est ça, ça va débouler, puis que ça va mener nécessairement à l'hébergement, la question de l'hébergement.
0: Oui, certaines donc... personnes, nous, nous, effectivement, nous révèlent que ne veulent pas faire appel au service du CLSC parce qu'ils se disent ben « non, ils vont faire héberger mon proche tout de suite okay.
1: ». Alors que je pense que ce n'est pas ça du tout la, la, la base, hein, le soutien à domicile, c'est ça qui va être priorisé à, avant tout. Hein. Avant tout, vraiment. Mm -hmm. euh, parce que c'est sûr que
2: les travailleurs sociaux, on a eu un, un peu… Euh, mauvaise presse, là, ouais. avec toutes le, les gens ils se souviennent de, de, de la DPGI, hein, des ça. travailleurs sociaux qui venaient mm -hmm. enlever les enfants dans les maisons, tout ça. Mais mm -hmm. on n'est plus dans ces années-là, on n'est plus. Donc les, les personnes âgées qui sont grandies avec ces mm. idées-là ouais. pensent que les travailleurs sociaux sont encore là, puis là ça va être, ça va être concernant leurs proches. Ouais. Euh, mm -hmm. Mais la travailleuse sociale quand elle va à domicile, ultimement Hein, son but, c'est le maintien à domicile, mm -hmm, hein, ouais. garder les gens dans leur milieu de vie le plus Et longtemps plus. possible parce que c'est là, à ce moment-là, euh, qu'ils sont le mieux, mm -hmm. à moins qu'on soit dans une situation qui est insoutenable, qui n'est ouais. euh, pas sécuritaire. Mais normalement, les gens, on garde les gens à domicile le plus longtemps possible. On mm -hmm. essaie de trouver des moyens. Mm -hmm. Oui, il y a des choses qui peuvent être proposées, mais il n'y a personne qui est obligé à rien. Non, mm -hmm. hein? mm -hmm. Toujours euh, dire, ben ben, moi, ça ne convient pas que l'ergothérapeute vienne tout de suite évaluer pour la mm -hmm. salle de bain parce que je ne suis pas rendue là dans ma tête, mm -hmm. je ne suis pas prête. Euh, donc, euh, à ce moment-là, c'est toujours les gens qui demeurent à domicile, le proche, hein, qui, qui, garde, qui, qui décide de qu'est-ce qui doit être fait, puis mm -hmm. il y a toujours le choix de
1: le faire. Puis, on entend aussi, euh, il y a des aidants qui nous disent euh, si on n'aime pas assez, justement, les besoins qu'on a euh, ou qu'on qu sous-estime ou euh, la demande. Qu'est-ce qui arrive avec la demande? Est-ce que le dossier va être, souvent, une question qu'on entend, est-ce que le dossier va être fermé ou est-ce qu'il va être mis comme en, en suspens? Tu par exemple, tu nommais, euh, tu sais, par exemple, si on nous offre des services d'ergothérapie. Puis là, moi, je ne suis pas prête en tant qu'aidante ou en tant que personne qui a un trouble neurocognitif là, à, à, à faire entrer, dans le fond, l'ergothérapeute pour une évaluation. Qu'est-ce qui arrive euh, dans ce temps-là? Le, le dossier, dans le fond, on reste ouvert, puis c'est mis sur pause, puis quand on est prêt, ça qu'est-ce qui, qu qui se passe?
2: Bien, c'est sûr que, euh, hein, vous savez, c'est très le, c est laissé très achalandé. Donc, euh, c'est sûr que quand vous vous dites mais ben, je suis pas prête pour le service d'ergothérapie, puis c'est un peu ça qui doit être mis en place ou qui est proposé. Mm -hmm. euh, mais normalement, la travailleuse sociale ou l'intervenant qui va sur place faire l'évaluation va vous dire un délai. Bon, mm -hmm. euh, je vais garder votre dossier ouvert encore un mois, je vais vous relancer dans un mois, exemple. Puis si à ce moment-là, vous ne voulez pas avoir des services d'une ergothérapeute vu qu'il n'y a pas d'autres services que je peux vous offrir ou les ou vous voulez vous avez pas accès, vous ne voulez pas les autres services que je vous propose, bien je vais être obligé de fermer parce que le dossier va tomber inactif. Okay. Est ça, okay. inactif. Mm -hmm. Vous pensez que les intervenants ont des cases hein? mm -hmm. oui, ont des charges de cas. Mm -hmm. euh, il y a un nombre de dossiers dans leur charge de cas, puis il y a des cotes là, qui sont données à chaque dossier sur l'intensité des dossiers mm -hmm. qui donnent une cote finale, mm -hmm. okay. euh, qui donne une idée de, mettons, une travailleuse sociale doit avoir un 15-l'autre, mettons, il faut que ça donne 70 de cotes. Okay. Quand, quand c'est plus, bien, euh, là, je ne sais pas s'ils fonctionne encore de ouais, cette manière-là, être... ouais. parce que, bon, il y a beaucoup de choses il y qui a ont changé. De mm -hmm. Mais mm -hmm. c'est pour mm -hmm. vous donner un ordre d'idée. Il y a un ouais. nombre de dossiers, mais aussi, il y a une intensité mm -hmm. dans les mm -hmm. dossiers. Okay. Euh, puis là, c'est sûr que si à un moment donné il y a un dossier qui est inactif, ben puis qu'ils peuvent le fermer, le, le gestionnaire va demander, ben si ton dossier est inactif depuis deux mois, mm -hmm. un mois, deux mois, je ne sais pas si c'est quoi la règle actuellement, oui. ben ferme-le, puis prends-en un autre uh -huh. qui est en attente, oui. qui mm -hmm. lui a besoin. Ok. Ok. Ouais.
1: okay. Comme ça, Donc ça c'est important.
2: C'est important à ce moment-là de mesurer ça, ça vous dit pas, euh, mais par, euh, un mois plus tard, vous pouvez re, de, refaire une demande, puis normalement, il y a des délais lorsqu'un dossier est fermé, puis il est réouvert, euh, quelques mois plus tard, il est réouvert automatiquement, il y a, okay. quoi, mais, okay. il y a quelque chose qui est fait par okay. rapport à ça aussi, là. Okay. Euh, okay. parce que tu on sait que les aidants, euh, bon, ça peut être euh, la conjointe de monsieur, puis ça peut être une fille aussi qui rappelle, puis qui dit hey, « vous pas fermé le dossier de mon père, euh, ma mère ne mm -hmm. vous a pas dit telle, telle, telle chose. Mm » -hmm. donc oui. euh, ouais, c'est ça. C'est l'humain, hein? ouais. on est dans les émotions, on ouais. est dans l'humain. Il n'y a rien de coupé au couteau, il euh, y a beaucoup de zones grises. Donc, euh, mais il faut que vous sachiez que oui, ça se peut que le dossier soit fermé au bout d'un certain temps s'il si okay. est inactif.
1: Ok, ouais. parfait, c'est bon.
0: Puis à à, à l'inverse, si on, on prend bon, c'est sûr que bon, on sait que au public les coûts sont, sont moindres, euh, puis qu'il y a des exonérations. Oui, oui. <rire> le, le, le terme <rire> oui. <rire> Euh, euh, si on, on y va à l'inverse, si on, on y va plus vers le privé, euh, au niveau de l'accès, on repart au niveau de l'accès et tout. Comment qu'on peut avoir accès à une TS au privé Comment qu'on fait pour se retrouver là-dedans Parce que oui, c'est beau, c'est pas comme le guichet d'accès, on y va 8h1 puis c'est eux qui décident quelle TS va être euh, va nous être allouée. Au niveau du privé, comment ça fonctionne
2: mais au niveau du privé, euh, je vous dirais qu'il y a le site de l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec où mm -hmm. vous devez aller. Là, à ce moment-là, euh, il y a un onglet public… Puis, euh, si on recherche une travailleuse sociale, à ce moment-là, on va écrire, on va aller chercher dans le menu déroulant sur pourquoi on, on a besoin d'une travailleuse sociale. Mm -hmm. okay. Est-ce que c'est pour, euh, Est -ce est pour un suivi psychosocial? Est-ce que c'est pour un suivi pour de l'anxiété? Est-ce que c'est pour un suivi de deuil? Est-ce que c'est pour un enfant? Est-ce que c'est pour un adulte en santé mentale? Est-ce que c'est pour une personne âgée en perte d'autonomie physique, des troubles cognitifs, une évaluation? psychosocial. Donc, mm -hmm. on va chercher cet ondelais-là, mm -hmm. puis on va aller chercher dans quelle région on mm -hmm. demeure. Puis là, à ce moment-là, il y a une série de travailleuses sociales qui vont vous afficher qui œuvrent dans cette problématique-là et qui oeuvrent dans votre secteur. OK. Avec okay. les coordonnées okay. de cette personne-là. Puis là, à ce moment-là, vous l'appelez, puis vous pouvez comme magasiner, hein, mm -hmm. vous les oui. appelez, vous en avez peut-être trois, euh, quatre, vous décidez d'en prendre, puis là, vous les appelez, puis à ce moment-là, vous discutez avec la, la personne, puis vous décidez laquelle avec, laquelle vous êtes le plus à l'aise, puis elle vous parle aussi euh, de ses euh,
1: son expertise, son expertise, mm -hmm. mais aussi, c'est ça, euh, les coûts
2: à rattacher, mm -hmm. parce qu'il y a des coûts à mm -hmm. euh, pour le travail social euh, au privé, puis là, à ce moment-là, vous
1: voyez, là, qu'est-ce qu qu'il y en est. Par rapport. Ah, ben <rire> Par non, rapport aux coûts, est-ce que, ben là c'est une question, peut-être que tu n'as même pas la réponse, ça serait bien correct, mais est-ce que les coûts entre les travailleurs sociaux au privé, est-ce que c'est, y a-t-il comme des. Euh, je ne trouve pas le mot, là, mais. Un barème. Y oui, ouais, c'est ça. Où est-ce que une les moyens peuvent être très grands hein, entre les, les travailleurs
2: sociaux? Euh, je sais que notre ordre professionnel nous donne une idée mm -hmm. des barèmes, mm -hmm. mais après, c'est nous qui décidons. OK. okay. Donc. Euh variable quand même assez variable, okay. un variable, peu ouais. comme un notaire qui va charger, okay. puis que d'autres, oh, ouais. très variable. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il faut comme magasiner, oui. mm -hmm, hein, mm -hmm. comme on le ferait pour un ergothérapeute en pratique privée, mm -hmm. un physio, un médecin, ou, etc.
0: Oui, mm -hmm. ou un psychologue. c'est Souvent, oui, un on psychologue. le dit, là, quand, euh, quand justement on a besoin de, de services de psychologue, c'est important de le magasiner parce que c'est pas... Une, pas avec n'importe qui, que tu as un lien de confiance exact. qui peut se créer. C'est le même principe avec la travailleuse Absolument. sociale. T'sais. Oui. On, on donne quand même, on est quand même carte sur table avec, avec cette personne-là. On lui montre un peu notre vulnérabilité. C'est quand même très important d'avoir un bon lien de confiance. Oui. Puis en plus que ses services, puis que les, les coûts rattachés à ça nous plaisent aussi. Là.
2: Bon, oui, qu'on soit à l'aise avec ça, exactement.
0: Tout à fait. Mm. Puis, ben, juste, je, mon Dieu, j'ai eu un blanc sur où je <rire> m'en allais avec ça. Mais dans le fond, c'est vraiment selon les besoins, selon vos besoins, on décide quel, vers quelle avenue on, euh, on peut aller. Euh, vous, je sais que... ben je, là, je dis « vous », puis des fois, c'est « toi ouais, ben, ». C'est très, ben. très variable. <rire> toi, je sais que euh, tu es plus spécifique dans l'homologation du mandat, etc. Oui. Euh, L'évaluation psychosociale, ça, c'est quelque chose qu'on... mon Dieu.
1: On entend parler euh, toujours, le, la, la fameuse homologation du mandat. Euh, on ne veut pas trop rentrer dans, la, dans la, les aspects plus légaux, parce qu'on en a, euh, dans un autre balado, on en parle avec une, une, une notaire. Mais au niveau de ton rôle à toi, de l'évaluation, c'est vers là que tu vas ouais, aller. Oui, euh, hein? tout à fait, lâche, toi, <rire>
0: <là aussi. rire> Au niveau
1: de l'évaluation psychosociale, ben, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, puis la question de l'homologation, tu sais? T'sais, on le sait que bon, pour faire homologuer un mandat, il faut que. Euh, dans le fond, il faut l'évaluation psychosociale, il faut l'évaluation médicale. Et après ça, c'est donné euh, au notaire. Et là, il y a le processus qui s'amorce. Oui. Mais euh, au niveau du, de la travailleuse sociale, l'évaluation psychosociale, en quoi ça consiste? Comment c'est amorcé? Ça peut prendre combien de temps? Si tu peux nous parler de, du processus, parce que les gens, c'est des questions qui reviennent fréquemment. Là. C'est ça. C'est que les gens, euh, quand ils ont un mandat de protection, ils pensent
2: qu'ils euh, vont ouais. juste à le déposer. À ce moment-là, et ça sera euh, déjà réglé, mais ce n'est pas le cas. Il faut le, le mettre en force. Donc, il faut prouver que la personne présente une inaptitude. Mm -hmm. Donc, le, le travail de la travailleuse sociale, justement, l'évaluation psychosociale, le document qui est à remplir, qui est sur le site du curateur public… Euh, donc, dans l'ouverture, l'homologation d'un mandat de protection, c'est mmh. un document de 13 pages pour quest ce qui est de l'ouverture d'un régime de protection pour ceux qui n'ont pas de mandat de protection. À ce moment-là, c'est un document qui est un petit peu plus long, mais en fait, le, travailleur, le travailleuse sociale, euh, elle, elle, elle se doit à ce moment-là d'aller évaluer la personne, hein, la, la personne âgée qui a un trouble cognitif, mmh. qui, en principe, présente... Une inaptitude. Oui. Mm -hmm. là, on ne parle plus d'inaptitude partielle ou complète. Euh, c'est inaptitude, point Com final. Okay. C'est okay. ça. Ça, c'est bon à savoir. Je me
1: pose la question personnellement euh, à savoir. C'est ça, j'avais entendu, euh, euh, tu sais, apte à gérer ses biens. Oui, versus apte pas... à. Ouais, c est c est ça. On a encore ça, les biens et la personne. Et la personne. Mais
2: avant euh, que le curateur public change sa loi, on avait une aptitude partielle ou complète. Mm -hmm. On n'est plus dans ça. Okay. On est dans l'inaptitude ou okay. bien l'inaptitude à la personne, puis euh, c'est il n'y a pas de zone grise à ce niveau-là. Okay, okay. De toute façon, le rôle du mandataire s'appliquait pareil. Ouais. Mm -hmm. Et le mandataire continue quand même de demander l'avis de son proche. Uh -huh. hein, euh, quand il prend des décisions, il l'informe, tout ça, ça ne change pas son rôle. Okay. Mm -hmm. Et si je reviens au rôle de travailleuse social donc le rôle de travailleuse social c'est d'évaluer le client. Mm -hmm. hein, elle, do elle doit aller constater l'inaptitude de la personne. Donc, euh, un document de 13 pages à remplir, mm -hmm. passablement de questions à poser aux proches, mm -hmm. euh, aux, euh, puis aux, euh, à la personne qui inapte. Donc, elle mm -hmm. doit aller le rencontrer dans son milieu de vie, mm -hmm. lui poser des questions, euh, poser des questions euh, à ses enfants, à l'ensemble de son entourage, aux gens qui donnent des soins à cette personne-là, mm -hmm. le préposé, l'infirmière okay. euh, de la résidence. Souvent, les gens qui sont inaptes sont rarement à domicile, mm -hmm. sont souvent en CHSLD, en résidence privée. Mm -hmm. Donc, c'est important de voir à ce moment-là comment ça se passe concrètement au niveau des soins. Est-ce qu'elle collabore? Est-ce qu'elle est agressive? Euh, euh, c'est quoi sa perception? Est-ce que la personne euh, qui est déjà auprès d'elle, sa fille ou son garçon, qui gère de façon un peu, euh, déjà un peu les liens de la personne, qui l'aide à prendre les meilleures décisions, euh, comme elle agit auprès d'elle, est-ce qu'elle est adéquate? Est-ce que c'est la bonne personne pour le représenter? Mm -hmm. Est-ce que dans okay. une situation d'abus, de maltraitance, est-ce que dans le mandat, telle personne est nommée, mais finalement, c'est peut-être pas la bonne personne parce qu'à l'heure actuelle, elle ne prend pas les bonnes décisions? Ou dans Donc le passé, si elle n'a pas pris des bonnes décisions.
0: Ben ça, vous pouvez faire flipper ça, faire changer ça. Si jamais vous vous rendez compte que la personne qui est nommée comme mandataire euh, n'est pas nécessairement la bonne personne, parce si que vous vous rendez compte que, bon, peut-être de l'abus ou de la maltraitance ou quoi que ce soit, vous pouvez dire non, on. on... ben on le nomme hein, dans okay. le okay. rapport. Okay.
2: L'évaluation, okay. sert à ça, à nommer les choses okay. de façon objective. Donc, mmh. on va nommer les choses, on va recommander ou pas recommander. Au bout du okay. compte, avec tout ça, c'est le notaire qui va, mm -hmm. qui va présenter ça à la cour, puis qui, là, à ce moment-là, c'est là que okay. ça, va, ça va se décider. Mais nous, on est là, l'évaluation, ça a nommé les choses. Mm -hmm. okay. Vous
0: êtes, dans le fond, les yeux des notaires oui, sur exactement. le terrain. Mm -hmm. Donc, mm
2: -hmm. laprès travailleur social euh, va aller constater l'inaptitude de la personne, va remplir son rapport, va nommer les choses. Mm -hmm. Le médecin aussi a un rapport oui, d'évaluation oui. médicale, lui aussi, il se doit de nommer les choses de dire les choses. Puis, il mm -hmm. y a une troisième personne, c'est soit le notaire ou la greffière, qui va se déplacer pour aller rencontrer la personne aussi, okay. Okay. pour aller vérifier l'inaptitude. Donc, on a
1: trois personnes qui viennent vérifier si la personne est vraiment inapte. Puis, est-ce que, tu sais, quand on parle, là, tu dis, euh, au niveau de l'inaptitude, on parle pas de partielle ou de complète, là, c'est plus euh, le vocabulaire qu'on utilise, mais… Ça doit être difficile, des fois, de juger, tu Il y a plein de critères, plein de questions que vous posez. Bon, 13 pages, formulaire, c'est quand même euh, imposant. Euh, est-ce que ça arrive dans, dans, dans la pratique des travailleurs sociaux que, ben, on est vraiment là dans un, un dilemme, là, à savoir la personne? Que, de quel côté on la place dans le fond? Est-ce que ça arrive, ça? est-ce que ça arrive fréquemment ou si c'est très rare? ben on est souvent dans des zones grises,
2: hein? Oui. Parce que, comme vous dites, ça ne se coupe pas au couteau. Mm -hmm. hein? Non. Euh, mais surtout aussi, on le nomme. Hein? Donc, on va dire, bon, mais la personne est encore capable de décider de son menu, est encore capable de décider le genre de vêtements qu'elle veut porter quand elle va magasiner avec sa fille, est encore décider, mm -hmm, capable mm -hmm. de décider certaines choses, mais avoir besoin d'aide pour trouver, mettons, une résidence qui correspond à l'ensemble de ses besoins. Parce que quand on va lui demander de nommer ses besoins, elle va en oublier. Où okay. elle, se, elle va se percevoir mieux qu'elle ne l'est en réalité. Mm -hmm. hein? Donc, elle va penser qu'elle ne qu prend pas de médicaments, mais finalement, elle en prend, puis possiblement qu'elle ne les prend pas comme il faut. Mm -hmm. hein? euh, donc, euh, c'est ça. C'est que ces choses-là vont être nommées pour dire il ben, y a encore des, des choses dans lesquelles ma, la personne est capable, est capable de faire, mm -hmm. est mm -hmm. capable de donner son opinion, mm -hmm. puis il y a des choses où elle va avoir besoin d'aide. Okay. C'est un peu dans la finalité. Hein, C'est que le mandataire va aider la personne à s'assurer que, dans le respect de ses droits, défense de ses droits, euh, j'avais une, une personne, euh, elle avait eu de, de l'abus financier. Mm -hmm. okay. euh, elle demeurait dans une résidence. Elle, elle avait, elle-même, elle, elle avait constaté qu'il y avait euh, finalement un montant d'argent qui avait été retiré dans son compte qui n'était pas adéquat.
0: Oh, OK. C'est elle-même. Bon. Oui. Euh,
2: mais lorsqu'elle est arrivée à son institution bancaire… Euh, ben, là, c'est là qu'il y a des vérifications qui ont été faites. Puis oui, c'était mm -hmm. vrai. Mais elle ne s'était pas rendue compte que elle avait, euh, laissé, euh, elle, avait été, euh, elle avait laissé des chèques euh, à la vue d'une employée. Puis okay. euh, c'est une employée qui avait mm -hmm. utilisé ses chèques pour se faire. Euh, okay. Puis elle a eu besoin d'aide aussi pour entreprendre des démarches auprès de la police. Okay. Donc ouais. oui, elle a été capable de voir qu'il manquait ouais. de l'argent dans son compte, mais, mais... elle n'était pas capable de... Le faire la finalité des choses. Mm -hmm. Il y a besoin d'être accompagnement euh, de quelqu'un qui vient comme avoir un regard, faire un suivi parce que bon le suivi par la suite, bon euh, s'en souviens-tu Est-ce que je suis mm -hmm. rendue là euh, ouais. Bon, on m'a demandé de rappeler le, les policiers une semaine plus tard. Est-ce que je m'en souviens Est-ce que j'ai quelqu'un qui doit me le rappeler mm -hmm. Puis est-ce que je suis capable d'expliquer en long et en large -ce hein, qui passé? tout qu ce qui s'est
1: passé avec toujours mm -hmm. la même vision au fil du temps, sans que ça vision change, des choses va changer. Puis quels sont les éléments qui vont venir comme sanctionner l'inaptitude, si on veut? Parce que là, c'est ça, comme tu dis, c'est gris, on n'est pas dans le tout noir ou le tout blanc. Qu'est-ce qui fait que, ben il y a certains éléments qui se présentent puis que ça, ça va faire que, ben on considère la personne inapte? Il y a-tu comme des éléments à clé, là, que souvent, ça va vraiment jouer dans le dossier puis qu'on va se dire, ben là, c'est trop... C'est sûr
2: d'une situation à l'autre, c'est vraiment différent. Oui. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Euh, quand la, la personne n'est pas capable de voir la défense de ses droits, mm -hmm. okay. Hein? Okay. défense de ses droits, euh, s'assurer à ce moment-là que tous ses besoins sont répondus, euh, être capable d'aller comme… Euh, quand, on, quand la personne, il euh, faudrait appeler au gouvernement… Puis, euh, on doit, à ce moment-là, qu'elle doit fournir son adresse, sa donne un tout ça. Puis, maintenir une conversation au téléphone mm -hmm. pour expliquer ses choses. Donc, tu sais, c'est comme le, le pointu du pointu où, mm -hmm. là, à ce moment-là, on se rend compte qu'elle a, be a besoin d'aide, mm -hmm. pour que quelqu'un puisse parler un peu en son nom, mm -hmm. puis puisse l'aider à percevoir l'ensemble de la situation. Comme okay. je vous dis, une personne à l'autre c'est tellement différent. Oui,
0: mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. faut euh... s'assurer que la personne soit en mesure de comprendre aussi parce que, tu sais, on, on parle, euh, tu viens de mentionner, tu sais, s'assurer d'avoir une conversation, etc., mais il y a des gens qui ont des troubles neurocognitifs que c'est vraiment au niveau l'engagé qui est difficile, mais qu'au niveau de tout ce qui est, euh, bon, euh, connaissance des droits, euh, mémoire, etc., ça, c'est quand même très bien conservé, fait qu'à ce moment-là, c'est de faire la différence entre la, la personne à alors, des problèmes langagiers, oui mais est en mesure de très bien comprendre euh, euh, tous les, les, les éléments on, dont on lui parle, mais pas capable, les, les nommer, sûr, mmh. pas capable de les nommer. C'est ça, il
2: n'est pas capable de les nommer. Ça peut passer par l'écriture aussi. Oui, mmh. hein? mmh. effectivement. Euh, donc, c'est de voir, c'est sûr, l'idée, l'idée c'est de pas rendre quelqu'un qui est encore apte, mmh. puis qui est capable de faire mmh. des choses. Il existe aussi tout le principe d'assistance aussi euh, au curateur public mmh. avec la nouvelle loi. Là. Mmh. Oui. Et donc, je pense que vous allez avoir euh, oui. éventuellement quelque mmh. Chose par rapport à ça, oui. mais il existe maintenant des nouvelles euh, euh, façons de faire, représentation, assistance, okay. qui peut être mis en place pour une situation particulière. Mm -hmm. euh, la personne, elle a des, au niveau, mettons, une vente de maison à faire, et mm -hmm. que c'est ça particulièrement mm -hmm. qui accroche. Mm -hmm. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui peut être nommé euh, la, pour la représenter pour cet acte-là en particulier. Okay. Mm -hmm. Donc, il y a certaines choses là, qui... Euh, on est capable, à ce moment-là, d'agir peut-être plus en silo pour éviter mm -hmm. de rendre quelqu'un inap. Parce que quand on rend quelqu'un inap, ouais. c'est quand même quelque chose d'assez grave. C'est lourd de conséquences. Ah, ça me fait euh... penser,
0: effectivement, parce que j'ai déjà parlé à une dame qui, elle, a vendu sa maison et son conjoint. et a des troubles neurocognitifs. Pis, clairement, quand on parle à son conjoint, au niveau de la compréhension, au niveau de justement la défense des droits, il est plus ou moins alerte à ça. Euh, on pourrait effectivement le considérer inapte comme euh, euh, considérant les points que tu viens de mentionner. Mais elle disait qu'au niveau de la vente de la maison, il n'y avait pas eu de problème. Elle avait été en mesure de le faire et tout. tu sais Dans le fond, c'est de se poser la question. Je pense qu'il y a certains, justement, ben, peut-être notaires qui disent ben, sais la, la conjointe peut être en mesure à ce moment-là de bon, représenter son conjoint. Ils l'ont fait signer. Ça n'a pas été considéré comme important. Ils ne l'ont pas nommée comme inapte. Oui. Parce qu'il qu
2: y avait une procuration à ce moment-là oh, peut-être nommée ouin. comme procuratrice. Elle avait certains droits de, de faire. Sauf que la procuration vient à euh, tient lorsque la personne est encore apte. apte. C'est ça, elle ouais, est, est réputée ça. Apte. Mm -hmm. Donc, aussitôt qu'elle est réputée inapte, là, à ce moment-là, la procuration ne tient plus. C'est le mandat. Dans le fond, c'est
0: souvent les notaires qui vont dire Ouais, cette personne-là, je pense que faudrait la faire évaluer parce que tu sais qu'ils les notaires peuvent refuser de continuer les les démarches s'ils considèrent qui, que
2: c'est ça lors, lorsqu'ils rencontrent la personne c'est eux qui jugent à ce moment-là puis s'ils ont des doutes puis euh, ils demandent que la personne soit vue par un médecin ou euh, mm -hmm. donc euh, que que quelque chose soit fait. Quand, la mm -hmm. même chose pour la personne âgée qui va chez le notaire puis qui veut faire, faire un mandat de protection. Et à ce moment-là, si le notaire n'est pas sûr mm -hmm. euh, de, de la personne qui en lui parce qu'ils ne sont, sont pas médecins, oh, oui. mm -hmm. à ce moment-là, ils peuvent demander à la famille d'aller chez le médecin demander une attestation comme de
1: quoi Monsieur est apte mm -hmm. à,
2: à signer des papiers pour un mandat.
1: Puis Dans ce cas-là, il n'y aura pas l'évaluation psychosociale qui va être exigée, mais juste l'attestation la, du médecin dans le fond? Ça, c'est quand la personne, avance va pour faire son mandat okay. de protection. Mm -hmm. C'est ça.
2: Okay. écrire le mandat de protection. Ouais, okay. À ce moment-là, elle, 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 elle se doit être réputée apte. Oui, tout à fait. Euh, parce okay. qu'on qu est nappe on ne peut plus refaire son testament, on ne peut plus refaire son mandat.
1: C'est ça, non, les c est conséquences, ça. Hein, on disait, c conséquences. On disait que ben, c'était lourd de conséquences. C'est ça, Puis euh, plus faire de testament. C'est quoi les autres conséquences que ça peut entraîner? Là, euh, ben, tout tout ce qui est… Oui, c'est ça. Ben, c'est parce que la personne n'est plus capable de… Euh, de se représenter
2: elle-même, en fait, elle mm -hmm, n'est enfin, mm -hmm. plus capable de prendre des décisions donc elle ne peut, peut pas non plus faire euh, euh, l'aide la, euh, à mourir. Oui, l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à Il mourir, ça donc ça aussi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, je sais qu'il y a quelque chose qui, est en, qui va se mettre en place mm -hmm. quoi, par rapport euh, euh, à qui ça, qui plus anticipé, là. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est sûr que mm -hmm. quand la personne est, est rendue inapte, euh, c'est suffisamment grave pour être capable est en mesure, à ce mm -hmm. moment-là, de prendre les meilleures décisions pour elle-même. Mm -hmm.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir des demandes, puis bon, euh, tu, je pense que tu, tu parles un, longuement aux au proches, euh, au téléphone, mm -hmm. avant de justement accéder, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de justement re recevoir des demandes, puis finalement, au bout de l'évaluation, tu te dis, mmm, non, cette personne-là est encore, est encore apte, fait que je...
2: Absolument. Okay. Euh, moi, quand les gens m'appellent, soit ils m'ont vu via… Euh, bon, ils m'ont trouvé, tout ça. Euh, ils me parlent un peu de leur situation. Je pose des questions. Et puis, euh, c'est arrivé à quelques reprises que je dis, non, vous n'avez pas besoin de mon aide. Vous allez… Euh, vous n'êtes pas rendu là, euh, vous allez aller chercher de l'aide à un autre endroit mm -hmm. où ils nous parlent de leur situation. Je, je, leur, je, leur, je leur propose d'autres avenues okay. qui sont moins coûteuses mm -hmm. aussi, hein, oui. euh, qui leur permettent à ce moment-là d'arriver à leur fin euh, quand même. Là. Mm -hmm. Mais euh, c'est sûr, sûr que euh, c'est arrivé que j'ai que des dossiers que je n'ai pas pris. Je leur ai dit, si finalement vous avez besoin de mes services, vous me rappellerez, mm
0: -hmm. Mm -hmm. mais euh, ce n'était pas, pas nécessaire à ce moment-là. Okay. Euh, puis au niveau des coûts, parce que là, tu viens de nommer, bon, euh, euh, il existe d'autres avenues moins coûteuses. Au niveau des coûts, si jamais une personne, justement, bon, le temps d'attente au, 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 euh, au public est extrêmement long, puis c'est là le moment qu'il faut faire l'inaptitude parce que, bon, ça, ça ça fait bloquer les démarches, mais on n'est pas en mesure d'avoir accès à un travail social au public. Donc, elle, la personne, elle a comme, je le mets, mais quand même semis le choix de se rediriger vers le privé. Est-ce que si la personne n'est pas nécessairement en mesure de, de, de défrayer tous les frais, euh, est-ce qu'il existe des moyens financiers, pas des moyens financiers, mais de l'aide financière pour justement aider la personne à avoir accès à ces services-là au privé? cest clair? Oui. oui. Clair. <rire> euh,
2: je vous dirais que… Moi j'en connais pas. Okay. OK, à moins que la personne au privé accepte de baisser ses coûts là. Moi mm -hmm. c'est déjà arrivé là que j'ai baissé okay. mes coûts pour aider pour... une famille. Okay. Mm -hmm. um, puis aussi um, tu sais, homologuer un mandat, il faut, faut avoir quand même un besoin. Hein? Oui. Mm -hmm. euh, pour vous donner un exemple là, de situation que j'ai dit, vous n'avez pas, be pas besoin de faire ça. Mm -hmm. euh, la personne, elle n'a pas de placement, elle n'a pas… Euh, Tous ses revenus servent à payer la résidence. Tous ses revenus servent à payer le CHSLD, il ne reste rien. La personne, elle n'a pas de, de maison, elle n'a pas de biens, euh, elle n'a pas de placement. Puis, euh, ça donne moment. à rien d'homologuer un mandat quand, de toute façon, de, au, au final, tous les revenus servent à payer la résidence, mm -hmm. les, ça se prend automatiquement dans le compte de la personne.
0: Mm -hmm. euh, il n'y a pas de grosse gestion financière à faire C'est il faut qu'il y, y ait un besoin
2: d'homologuer un mandat. Okay. Tu sais, je, euh, je, 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 T'sais, faut, euh, c'est faut relativiser faut, aussi. Euh, je pense que, tu des fois, les gens disent, oh, « il faut que je Mais, oui. tu sais, quand la personne, elle n'a pas... Elle a leur, elle, tous ses revenus servent à payer la résidence. Il y a, quand le notaire, ça peut coûter jusqu'à 2000 puis finalement, elle n'a même pas l'argent pour payer ça. Mm -hmm. C'est
1: ça, il faut, faut
2: qu'il y ait un besoin. Okay.
1: Et le besoin, non, de, de ce que j'entends, c'est vraiment au niveau... Euh, quand il y a un risque d'abus au niveau financier ou qu'il y a un risque vraiment pour... Euh, c'est ça, pas de placement, pas de pas de, de, de bien euh, à gérer et tout ça, dans ce cas-là, ça ne vaudrait pas du tout, il n'y aurait pas davantage à homologuer. Bien, à moins que la personne a subi de l'abus financier, ça. comme tu
2: dis, puis qu'à ce moment-là, la résidence, mettons, n'est pas payée parce que, mettons, c'est la fille qui mm -hmm. prend qui de l'argent dans ouais, le compte ouais. de la madame, puis finalement la madame n'a jamais de l'argent pour payer la résidence. Oui, à ce moment-là, euh, oui, y il y y faudrait, mais normalement, dans des situations d'abus, normalement, c'est les intervenants du CLSC qui font ce type de Il y a de quand même une urgence. Oui. Souvent, okay. euh, les, quand il y a des délais d'attente au CLSC par rapport à ces mm -hmm. homologations-là ou les ouvertures de régime de protection, c'est qu'on est dans une situation qui est simple, euh, qui n'est pas complexe, mm -hmm. où il n'y a pas d'abus. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, euh, la, la priorité donnée à ce genre d'évaluation-là oui. est… Hein, on parle de P4, P5, c'est très mm -hmm. loin… Mais quand il y a de l'abus, quand il y a de la négligence, quand il faut ouvrir un régime de protection publique, mm -hmm. hein, euh, là, à ce moment-là, le CLSC, c'est eux qui devraient faire ça. Mm -hmm. Donc, okay. Parce que par la suite, étant donné que c'est un régime de protection publique où on n'a personne dans la famille qu'on a trouvé, où mm -hmm. il n'y a personne d'existant ouais. dans la famille… Pour agir à titre de mandataire, à ce moment-là, le travailleur social s'est laissé ce se doit de rester ouvert dans les dossiers mm -hmm. où c'est le curateur qui est euh, le représentant okay. de la personne. Okay. Euh, Je comprends. Parce que finalement, c'est un peu l'intervenant qui oui. mm -hmm. agit mm -hmm. hein, par mm -hmm. la bande. Euh, donc, euh, c'est arrivé dans un dossier que euh, j'ai été engagée par une famille pour faire une évaluation. Finalement, ça a fini en ouverture de régime de protection publique. Okay. Et le curateur public était très surpris que ce soit moi qui ai fait l'évaluation ça aurait dû être la personne, la, la le travailleuse social du CLSC okay. qui aurait dû faire okay. l'évaluation. Ça finit par arriver, mm -hmm. mais ça finit, le curateur public a quand même pris mm -hmm. le dossier, tout ouais. ça, mais c'était un peu, c'était pas commun. Mm -hmm. okay? Donc, normalement, le CLSC, quand, il, quand dans ces situations-là, il agit. Mm -hmm. C'est très okay. rare que j'ai ce genre de dossiers là moi. Okay. Parce que, euh, bon, le CLC, ça peut prendre un an avant qu'il puisse agir. Quand mm -hmm. des dossiers qui sont simples, pas compliqués, euh, mais dans mon cas à moi, quand je prends un dossier... Euh, quand, euh, au bout de deux trois semaines, j'ai remis mon évaluation. Mm -hmm. okay. C'est la Puis rapidité. C'est hein, ça, c'est la rapidité, mais aussi, c'est l'évaluation. Les... Qu'est-ce qui, qu -ce qui fait en sorte que c'est des fois un petit peu plus long, c'est qu'on doit attendre après l'évaluation médicale ouais. mm -hmm. pour euh, remettre notre évaluation. Puis c'est un peu, des fois, ça qui est un peu long. Mm -hmm. Mais okay. quand l'évaluation médicale, est des, on l'a déjà en main, deux trois semaines, j'ai rencontré les membres de la famille, j'ai rencontré euh, mon, ma, la personne qui est atteinte, mm -hmm. euh, j'ai parlé aux au gens qui gravitent autour de la personne, qui donnent des soins, etc. Donc, ça se fait quand même assez rapidement.
0: OK. C'est principalement ça, la différence. Mm -hmm. Bien, ça et les coûts. Oui, oui c'est les avantages et les inconvénients des deux côtés. C'est ça. Oui.
1: Mm -hmm. Puis on a beaucoup d'aidants, parce que, bon, quand les gens ici viennent pour se être enseignés, hein, avoir le, de l'information par rapport à ben, comment on se prépare hein, à, à, dans, à, à ce qui s'en vient, dans le fond, avec un, un trouble neurocognitif hein, qui évolue, euh, beaucoup de gens, ben, on, ce qu'ils apprennent souvent, c'est ben, justement, il faut faire un mandat de protection. Puis on, on parle, ils entendent souvent homologation, homologation. Donc quand ils arrivent ici, souvent, ils veulent savoir à quel moment il va falloir faire ça, mais oui. ce qu'on ne dit pas, je crois, c'est que ça se peut que ça n'arrive jamais et ça serait correct. Oui, quand, qu on, quand que le risque d'abus est presque inexistant, bon, on n'a jamais la certitude à 100 mais quand il n'y a pas de conflit notable dans la famille, qu'il n'y a pas d'argent beaucoup en jeu et tout ça, c'est pas c'est pas une fin en soi l'homologation du mandat, si je comprends bien. Mmh. si on le fait jamais
2: jusqu'à temps qu'il arrive une situation qui leur requiert. exemple, c'est ça. c'est euh, euh, le temps de l'impôt, euh, vous, y a, la personne a besoin euh, d'avoir des il bon, euh, manque un papier, appel à l'impôt, euh, revenu euh, Québec, quelque chose comme ça. Puis là, la personne, euh, au bout du téléphone, dit, ben, je peux que je parle, à, que la je parle à la personne. Mm -hmm. mm -hmm. Puis là, la personne, il demande euh, votre date de naissance, votre adresse, votre mot de téléphone complet, puis la personne n'est pas capable de répondre. Oh, là, Donc, ça, là
1: ça peut enclencher. Là, ça
2: peut enclencher. Oui, ça. C est, c est... Des fois, c'est des petites choses anodines. Mm -hmm. Ça peut être l'institution bancaire qui dit, ah, il y a des placements, ça peut être un petit placement de 10 dollars mm -hmm. ah, euh, vous êtes pas, euh, je veux parler à la personne, oui. la personne n'est pas capable mm -hmm. de répondre euh, au questionnement. Ah, mais ben là à ce moment-là, on renouvelle pas le placement mm -hmm. ou on le renouvelle comme il est là. Euh,
0: ça peut accrocher. Ça Puis... peut aller jusqu'à, excuse-moi, ça peut aller jusqu'à. L'autre fois, il y a une dame qui m'a appelé parce qu'elle voulait faire arrêter le, le la ligne téléphonique de son, ben la ligne téléphonique, le cellulaire de son conjoint mm -hmm. parce qu'il n'était plus en mesure de de, de de le prendre, il l'utilisait plus parce qu'il savait pas comment. Puis, euh, quand elle a appelé, justement, la compagnie, ils ont dit, ben on doit parler à monsieur parce qu'ils veulent le code de sécurité. Code mm -hmm. de sécurité, monsieur s'en souvient plus. Puis là, elle dit, ben monsieur, il y a des troubles neurocognitifs, donc il, il sera pas en mesure de vous parler. Puis, on dit, ben ça prend l'homologation du mandat. Fait que la dame pouvait même pas juste arrêter le téléphone, le cellulaire, juste ça. un 50 par mois, là, c'est rien de ah, gros. Oui, mais mais y, ça prenait l'homologation. Fait qu'il y a quand même...
1: Oui, puis dans ce cas-là, ça veut dire que qu'est-ce qu'on pourrait suggérer aux gens, c'est-à-dire l'idéal, c'est de prendre de l'avance, dans le fond, d'être toujours un petit peu avant, de, de prévoir quand même que ça, ça risque d'arriver à un certain moment. Si on ne veut pas être pris de court, là, justement, se faire bloquer euh, une démarche comme ça, euh, ça veut dire qu'il faut, faut être capable d'anticiper, mais euh, d'être le plus réaliste possible, parce que c'est ça, ça, on n'est pas nécessairement obligé, peut-être qu'on n'aura jamais nécessairement besoin peut-être ouais. hein, on le souhaite hein parce mais que oui. c'est
2: comme un peu des assurances hein, on prend des assurances mais on veut pas les utiliser ouais, hein, ça on souhaite pas mm -hmm. qu'il nous arrive à rien c'est ça euh, mais euh, c'est ça ça peut être aussi euh, mais si on sait que notre proche euh, y a un un il est diagnostiqué un trouble neurocognitif puis le compte d'hydro est seulement au nom de cette personne-là mais mmh, ben c'est peut-être pas mauvais d'ajouter son exactement, nom exactement un nom grand, de la personne c'est ça mmh. c'est ça euh, toutes ces choses-là mmh. donc euh, c'est ça c'est peut-être effectivement peut de prévoir en, de ajouter. prévoir ces petites choses-là oui. mmh. faire en sorte à ce moment-là parce qu'il y a en a qui se retrouvent toujours dans le pis puis le compte ont toujours été au nom de monsieur ça. Mais finalement mmh. on est mal pris ah, c'est anodin au fond c'est pour payer son compte.
0: Oui, oui c'est ça, c'est ça. ça. Donc, des avant
1: d'être rendu comme à l'homologation, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avant, justement, comme faire ajouter le nom du conjoint ou, tu sais, il y a plein de, de petites choses à faire pour euh, faciliter. Oui, c'est ouais, ça, exactement. c'est ça, exactement. Okay.
2: Puis, puis, certes, oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites.
1: Mm -hmm. Puis, une autre question que j'avais, euh, puis qu'on est souvent confronté à ça, là, de par les, les réalités qu'on entend de la part de plusieurs aidants, dans plusieurs cas, bon, quand on parle d'une réalité qui fait partie euh, des troubles neurocognitifs, hein, le déni. La personne qui, pas toujours, là, vraiment pas toujours, mais c'est quelque chose qu'on voit souvent quand même, que la personne euh, qui est rendue à un certain stade là, euh, euh, va être dans le déni de, de, de sa condition, de sa maladie, de son trouble neurocognitif. Et euh, dans certains cas, la personne va être réfractaire, tout ce qui se rapproche de faire entrer des... Des services. Des, des services à domicile, okay. tout ce qui peut se rapprocher aussi de ben, je vais aller en hébergement à un moment donné, tout ce qui se rapproche de, euh, on commence à gérer des choses pour moi et on voit plusieurs personnes qui vont dire ben non, euh, ils veulent continuer de gérer leurs choses ce qui est très légitime, ils vont présenter
0: du refus ouais.
1: c'est ça il va avoir une résistance de leur part mais là quand on parle de venir faire une évaluation psychosociale de la personne en vue de l'homologation d'un mandat comment y a-t-il des stratégies de, de la travailleuse sociale qui vont aider? Parce que si la personne, elle est déjà comme en résistance, puis c'est légitime, là, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Souvent, les aidants nous posent la question, ben moi, comment je pourrais faire, commencer ce processus-là d'homologation du mandat? Mon proche euh, ne veut pas, ne veut pas, euh, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison, puis pour une évaluation psychosociale, là... Euh, il y, a des, il y a des aidants qui me disent, moi, mon, mon proche va, va ne laissera même pas entrer physiquement la personne mm -hmm. à la maison, parce que... Est-ce que, que ça t'est tu...
0: déjà arrivé, de justement,
2: rencontrer mais, des gens euh, réfractaires? Ou au soutien à domicile. Quand tu fais du soutien à domicile, oui, ça, à la base... Ils euh, veulent euh, C'est sûr que... Mais, tu sais, les intervenants qui vont à domicile, ils développent une expertise, mm -hmm. une manière mm -hmm. d'être qui mm -hmm. fait en sorte qu'on arrive à rentrer à des endroits que les gens j'avais jamais pensé qu'on rentrerait. Mm -hmm. euh, j'ai plein d'expériences. De, ouais, <rire> hein? <rire> euh, mais, euh, mais souvent, les proches, ils voient ça. Pas mal plus difficile
0: que ça va l'être en réalité. pas les proches appréhendent la réaction de l'autre. Oui, vraiment. Beaucoup,
2: beaucoup. Intéressant. Ils pensent que la personne. Souvent, ils vont dire bon ben, comment la personne est avec moi et ils vont prendre pour acquis que la personne va être avec les étrangers de cette façon là aussi. C'est pas toujours le cas. Il y a toujours une une approche puis c'est sûr que quand je vais faire l'évaluation, j'arrive, je suis pas très au début très formelle. Je viens vous évaluer. C'est ça, ça, je ne je, je me présente pas de cette manière-là. Donc, euh, au début, euh, si je vois que c'est plus difficile, ben, le, la rencontre, ça va être plus peut-être une, une rencontre d'amitié oui. hein, mmh. pour créer un lien de confiance, okay. pour pouvoir revenir. Mmh. Hein. Okay. Donc, ce n'est pas obligé de faire toute la première fois. C'est mmh. comme, je, si je peux vous faire une petite parenthèse… Euh, vos, euh, vos gens qui vous parlent, qui vous posent des questions, souvent mm -hmm. ils vont dire, c'est c'est comment -ce ils vont faire pour venir laver oui. mon frère, oh, ouais.
0: <rire> voyons donc on a de la misère à y toucher. Mm -hmm. Oui ou juste ah ben il y, y a personne qui va rentrer ici, il veut que personne rentre. Exactement c'est ça. ça.
2: Mais il y a, y a toute qu'une approche puis au début euh, ben la personne âgée, euh, on va juste jaser de la pluie puis du beau temps puis mon mm -hmm. Dieu euh, c'est donc ben beau comme que votre maison ici, c'est vous qui avez fait les rénovations pour un genre de tout puis de rien. c'est ça par rapport, mettons, dirait, euh, dirais, ben, mon père, il aurait besoin d'un soins du jeune, mais ils ne seront jamais capables de le toucher. Mais au début, la personne qui va donner un soin, euh, elle ne pas la personne. Uh -huh, elle va s'asseoir avec lui, puis elle va jaser. Uh -huh. Puis la prochaine, l'autre fois, elle va lui offrir... Aimeriez-vous ça que je vous lave les cheveux? On ah, commencez hein? par les cheveux moins. Hein? Mm -hmm. Puis là, on commence comme ça, puis on y va par étapes. Puis à un moment donné, ça prend 7, 8. Puis peut-être peut-être qu'à 10 dixième rencontre, on arrive à faire un soin à la main, tout mm -hmm. ça, pour les gens très réfractaires. Mm -hmm. Mais on arrive, les gens arrivent à leur fin. Mm -hmm. Quand les gens sont hospitalisés ou en centre d'hébergement, les gens sont lavés. Oui. Donc, mm -hmm. hein? mm -hmm. donc il y, y a des choses qui sont faites. C'est juste mm -hmm. de s'ajuster. Euh, euh, donc à la personne mm -hmm. puis de y aller en, en
0: fonction tu sais de, de créer un lien de confiance oui, c'est ouais, très important pas penser hein? qu'à première rencontre vous arrivez avec votre petite valise avec tous vos dossiers puis votre petite carte <rire> puis bon aujourd'hui on des fois euh... il faut, il faut même pas sortir posées. de
2: papier même pas de crayon parce que c'est trop officiel ouais. Ouais. donc euh, il faut s'adapter à la situation puis aussi avant de rencontrer la personne on parle euh, aux proches mm -hmm. puis elle nous explique un peu hein, le fonctionnement mm -hmm. puis je vous dirais que moi, chaque fois que je me suis fait dire oh, « Mon Dieu, vous, avez, vous allez avoir de la misère », finalement, les proches ressortent avec moi dehors. « Mon Dieu, c'est merveilleux comment vous avez fait. Mm » -hmm. ben, Elle n'a jamais été aussi collaborante, puis tout ça. Mais souvent, la première rencontre, on ne parle pas de ces choses-là. Mm -hmm. oh, oui. Puis quand on aborde les choses, on le fait de façon... Euh, souple, agréable. Mm -hmm, euh, okay. On passe le message, on dit les choses, je oui. me présente. Bon, je suis travailleuse sociale, je suis venue voir pour apprendre à vous connaître. Okay, hein? J'ai besoin d'apprendre à, à vous connaître, vous évaluer, voir votre fonctionnement, comment ça, comment ça va pour vous ici, mm -hmm. comment ça se passe à la résidence depuis votre arrivée. Est-ce que vous aimez ça? Tout ça? Puis, puis c'est mon but, c'est de faire en sorte que c'est votre fille qui s'occupe de vous actuellement, c'est de continuer que ça soit elle qui s'occupe de vous, ah, de okay. façon plus Pour les actuelle. rassurer, okay. c'est ça. Donc, ce n'est pas nécessairement
1: de dire toujours tous les termes techniques. Oui, mm -hmm. c'est ça. On nommera pas, par exemple, j'imagine, le mot homologation d'un mandat devant la personne elle-même, j'imagine, ou... Ça dépend de on peut, on peut le nommer, mais
2: souvent, la personne ne comprend pas vraiment c'est On met pas l'emphase là-dessus. C'est ouais. ça, on ne met pas l'emphase là-dessus. On va okay. y aller plus dans des termes simples. Plus hein? Faire en sorte, vous vous souvenez-vous avoir fait déjà un document devant un notaire qui disait que vous aimeriez que ce soit votre fille et votre garçon qui s'occupe de vous quand vous allez avoir besoin d'aide pour vos finances puis tout ça. Oui, oh, mais là, je suis capable de faire mes finances. Oui, là, vous êtes capable et on sait très bien que la personne elle est fait elle pas capable mais elle, elle elle pense qu'elle est fait mm -hmm. encore parce qu'elle vit dans le passé mm -hmm. hein? mm -hmm. mais c'est de tout ça qu'on va les vérifier mm -hmm. hein je peux dire oh non moi j'ai jamais chez le chez le notaire bam bon. mm -hmm. mais si vous aviez vous aviez besoin là oui. c'est qui vous aimeriez qui,
1: qui s'occupe de vous ah euh, elle mm -hmm. okay. qui elle c'est votre fille okay. oui fait que c'est vraiment c'est ce que tu dis là c'est vraiment ça, ça ressemble un peu à l'approche qu'on a ouais, là, dans la société Alzheimer. C'est qu'on on entre dans la réalité de la personne. Là, c'est comme tu dis, la on sait très bien que la personne, par exemple, elle n'est plus euh, capable de gérer ses comptes, par exemple, mais la, on, on la suit dans oui. ça. On oui.
0: ne veut pas lui la confronter et lui pas dire « hein, ben Non, vous n'êtes plus capable, monsieur, c'est pour ça qu'on est là. » oui. que... Donc, on la suit, c'est ça.
2: C'est ça, ça. C est c est... ça. On, va, on va rentrer dans sa, sa bulle, hein. on, va, mm -hmm. on va rentrer dans, dans sa façon de voir les choses, mm -hmm. Mm -hmm. Puis, on comme vous dites on ne la confronte pas. Puis, mm -hmm. moi, quand je dis toujours aux familles, l'idée de ma rencontre, ce n'est pas des rencontres qui durent des heures non mm -hmm. plus parce non. que les gens sont fatigués. C'est long. Tout ça. Donc, c'est de ne pas perturber la personne. Mm -hmm. C'est d'aller vérifier des choses. Mm -hmm. Puis, euh, aussi, ça l'aide aux proches. Ça, 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 ça les réconforte. Ça le réconforte de ouais. voir qu'on est capable, à ce moment-là, d'aller mm -hmm. chercher de l'information, puis mm -hmm. que finalement, euh, on arrive à nos fins, on, on connaît bien la situation, puis mm -hmm. on sait très bien que la personne, qu'est-ce qu'elle va nous dire, c'est pas toujours vrai, bon, on mm -hmm. va leur tu sais, mm -hmm. un petit coup d'œil à l'approche. <rire> okay. C'est ça, on, va, mm -hmm. on, on vérifie des choses, on ne prend pas du, pour du cash tout ce que la personne nous dit, puis ça. on va vérifier, bon, vous là, euh, euh, comment ça, ça va bien aujourd'hui? Est-ce qu'on est le matin ou l'après-midi? Mmh. Ah, on est l'après-midi comme ça, ça fait pas longtemps que vous avez dîné. Qu'est-ce que vous avez mangé pour dîner? tas bon? Mmh. La personne mmh. ne s'en souvient pas. C'est ça. Hein? Est-ce est que c'est bon? Il dit oui, c'était bon. Bon, bon c'est ça qui ouais. est important. Mmh. C'était bon. Mmh. Donc, il faut, faut la suivre dans, 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 sa, dans sa façon de voir les choses. Oui, c'est pas nécessaire ça. de la confronter. a ben pas non. Non. besoin de lui dire, ah, vous ne souvenez pas qu'est-ce que vous avez mangé pour ça. dîner?
0: Puis ok, c'est noté. Non.
1: ce qui fait que vos interventions, c'est les travailleurs sociaux. Ça, ça va fonctionner contrairement aux appréhensions que beaucoup de gens euh, ont, puis avec c'est normal aussi. C'est justement toutes ces stratégies-là, puis cette approche-là qui fait qu'on on essaie de ne pas être dans la confrontation, puis, oui. puis aussi on est externe. Hein? Vous êtes externe, vous n'êtes mm. pas impliqué émotivement. Non, c'est ça. Donc ça, je pense que c'est important, c'est réconfortant ce que tu dis dans le fond, parce qu'il y a beaucoup d'aidants qui c'est dur, justement, dans leur posture, avec raison, de comprendre mais comment quelqu'un d'autre va réussir. Mais c'est possible. C'est ça oui. la bonne nouvelle. <rire> c'est ça, quelqu'un <rire> bonne nouvelle oui.
2: d'être capable, à ce moment-là, de, de se rendre moins officiel. Oui, puis, euh, Les stratégies. Vous avez des, plein de stratégies que vous mettez oui, en place. C'est rassurant, ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, demander à la personne, « Bonjour, est-ce que je peux m'asseoir? » Est-ce que, euh, tu mm -hmm. de respecter la personne qui est là devant nous puis de lui demander. Euh, encore hier, j'ai fait une visite je me suis accroupie hein, pour être à la, que la, à la, personne, hauteur. À, à la même hauteur. Euh, des fois, on va toucher un petit peu la personne. Mm -hmm. euh, tu sais, de faire les bonnes choses au bon moment. Tout est dans euh, la subtilité, petits oui. détails. l'approche. Oui. Euh, c'est quelque chose qu'on développe de façon mm -hmm. naturelle oui. les travailleuses sociales. À
1: force de travailler faire confiance à ça aussi, je pense. Oui. Euh, faire confiance que c'est ça, ça, ça peut bien aller puis que les, les travailleurs sociaux sont outillés, ils ont vraiment des stratégies pour... C'est difficile
0: euh, en tant que proche de d'accepter que quelqu'un d'autre qui va être en mesure de d'approcher de, de, notre conjoint, notre conjoint, oui. notre, notre proche, d'une meilleure façon ou d'une façon euh, euh, aussi bonne que la nôtre. Mm -hmm. en t'sais, on pense être la ben, meilleure oui. personne pour notre proche, puis souvent on l'est, ça c'est vrai. On, 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 ils sont les meilleurs aussi. sont les meilleurs, c'est oui. juste oui. que des fois, on a moins de recul comme oui. proche. C'est l'émotivité, ouais. c'est normal. Ça.
2: Puis la personne, elle se permet aussi d'être d'une une, une certaine manière avec, avec... les Mais proches. Oui. Oui, ça. tout oui. à fait. Mais écoutez, moi, je suis arrivée à domicile à des places, là. puis euh, dès la première rencontre, euh, la personne m'ouvrait son frigo. J'étais capable oh, de vérifier Dieu, y avait hein. des aliments périmés dans le frigo. Là. Mm -hmm. que, vous comprenez qu'on peut quand même ass oui. aller assez loin puis faire une bonne évaluation. Mm -hmm. euh, puis tout en respectant la personne, puis la personne, euh, elle, euh, je lui demande, « Est-ce que vous acceptez que je revienne vous voir? » Oui, puis je reviens une autre fois, puis elle ne me, mm -hmm. me ferme pas la porte, elle pourrait bien dire, « Hey, elle, la dernière fois, mm -hmm. j'ai bien Dans... une valeur. Mm » -hmm. Exact.
0: Dans le fond, l'idée, c'est de leur, de leur apporter une expérience positive pour que oui. justement, la prochaine fois, exact. même s'ils ne se souviennent pas nécessairement de l'expérience en soi, prochaine fois, de voir votre visage, puis de savoir qu'ils peuvent avoir confiance. C'est positif, parce que les ça. personnes
2: âgées, qu'est-ce qui m'est qui ont des troubles cognitifs, mm -hmm. c'est qu'ils sont beaucoup dans les émotions. Tout à fait. Donc, si l'émotion ressentie à ce moment-là mm -hmm. est positive, positif, c'est ça qu'ils vont retenir. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Tout à fait. Mm. Puis, euh, pour finir, je veux juste peut-être mm -hmm. aborder l'hébergement, euh, juste la différence, parce que des des fois, c'est difficile de se retrouver là-dedans. Euh, moi, ça m'est arrivé de recevoir des appels de proches qui disaient, bon, ben, euh, je pense que là, c'est le temps d'héberger mon, mon conjoint, par exemple, puis, euh, euh, tu sais, il est niveau CHSLD, niveau, là, je mets un gros guillemets, là, mais tu sais, bon, ce serait bon pour lui d'aller dans un CHSLD parce que, bon, il est très peu autonome et tout. Fait il y en a qui parlent, qui parlent de liste d'attente, de citic Dans le fond, ce que je me demande, c'est, oui, effectivement, pour ce qui est des CHSLD euh, publics, il faut faire affaire à une TS, ça c'est sûr, oui. une TS au public. Oui, d'un que...
2: hôpital ou d'un CLSC. D'un mm -hmm. hôpital
0: ou d'un CLSC, parfait. Mais... Outre ça, vous, vous n'y avez pas accès en tant que TS au privé, mais est-ce que, euh, outre les tout ce qui est public, est-ce que vous pouvez aider ou euh, soutenir les gens dans l'hébergement euh, plus au privé? Euh,
2: ben, comme je disais tantôt, au niveau du privé, euh, il existe les agences les conseillers euh, les conseillères oui. en hébergement. Mm -hmm qui, eux, sont souvent des travailleurs sociaux de métier oui, ou autres intervenants. Mm -hmm. euh, puis là, à ce moment-là, eux, ils sont à même, à ce moment-là, d'évaluer euh, la personne mm -hmm. puis de savoir quel, quel lieu d'hébergement privé convient à la personne. Mm -hmm. C'est sûr que l'hébergement privé, il y en a de ces type. Hein? Mm -hmm. On appelle ça les RPA. Ouais. Mm -hmm. Il y a des RPA qui sont de type CHSLD, mm -hmm. OK? Euh, ce qui veut dire CHSLD, c'est des gens en grande perte d'autonomie, mm -hmm. euh, puis euh, grande perte d'autonomie, donc ont besoin d'aide pour l'hygiène, euh, besoin d'encadrement parce que la personne a des troubles de comportement, de la fugue, euh, peut-être frapper une autre personne, réticence aux soins, etc., mm -hmm. Donc, euh, il existe l'hébergement privé dans ce cadre-là. Les gens ont accès à ça. C'est juste que c'est plus dispendieux. Oui. Jusqu'à six mille par mois. Euh, il existe des crédits d'impôt. Le crédit mm -hmm. d'impôt pour le euh, pour le maintien à domicile est possible. Euh, c'est possible de l'avoir pour l'hébergement euh, okay. privé. OK, okay. C'est ça. ça. Je pas. Donc, il y a une partie qui est euh, attribuable au service. Le crédit d'impôt, je pense, c'est de 30 okay. sur la portion service, mm -hmm, parce que dans, dans okay. l'hébergement privé, hein, il y a la portion loyer, oui. Puis oui. il y a la portion service, puis le crédit d'impôt s'applique sur la portion service. Les gens peuvent avoir un, un retour à chaque mois jusqu'à 8 ou 900 okay. hein, parce que quand, quand ça coûte 6 000 par mois, c'est peut-être 2 000 de, de loyer, mais 4 000 de service. Mm -hmm. hein, donc, c'est quand même une bonne portion. Mm -hmm. okay. euh, puis, c'est ça, il existe des RPA que c'est pour des gens autonomes, semi-autonomes, grande perte d'autonomie. Mm -hmm. Donc, c'est de voir à ce moment-là, c'est quoi qu'on choisit. Puis, il y a des résidents qui sont évolutifs, Donc, la personne arrive. Bon, elle est semi-autonome, bon, à perdre l'autonomie, à avoir dans une unité où il y a un peu plus de soins, il y a de l'encadrement, il y a des okay. portes barrées pour éviter les fugues, euh, puis c'est des petites unités, tout ça. Okay. Euh, il existe aussi, tu sais, il y a comme un mélange, pour comme rajouter au, au fait que c'est un peu mélangeant pour les personnes, c'est qu'il existe euh, en hébergement privé, exemple, euh, dans une, une grosse résidence, le public va acheter des lits ouais. en hébergement privé, Okay. Donc, les gens vont aller dans ces lieux-là qui sont très dispendus en hébergement privé, mais eux, ils sont en public. Donc, ils payent combien ça coûte au public.
1: Mm -hmm. okay. Oui,
0: effectivement, j'ai déjà entendu parler de ça. Par exemple, il y a un, un, une relocalisation après un, une hospitalisation, oui, puis qu'il n'y a ça. pas d'espace au niveau public. Oui. Bien, ils vont l envoyer la personne dans un… Si la personne n'est pas en mesure de retourner à la maison, ils vont l'envoyer dans une résidence RPA. Oui. Mais c'est le, le, le public qui va payer euh, une grande partie. Là, Exactement.
2: Soit ils vont okay. payer comme le public ou le CLSC va octroyer des allocations. Okay. Oh, euh, oui. Ils vont évaluer le budget de la personne, puis ils vont y donner des allocations pour payer la différence que la personne n'est pas capable de se payer. Donc, la personne va peut-être payer un petit peu plus cher qu'en public. Mais la différence qu'elle n'est pas capable de payer, mm -hmm. ça va être payé par le CLSC. Okay. Il y a beaucoup de sortes de, de choses. Oui, mais souvent, c'est temporaire,
0: par exemple. C'est hein? souvent
2: temporaire. Mm -hmm. C'est quand qu il sort. manque de place.
0: Oui, c'est qu en attente d'avoir une ça. place. C'est il y a de
2: programmes qui sont mis en place au fil du temps, euh, une période de pandémie, euh, euh, beaucoup, euh, mettons, de, euh, de gens qui sont hospitalisés, il faut qu'ils vident les lits, donc ils développent un nouveau programme, tout ça. Mm -hmm. Donc, c'est un peu mélangeant pour, euh, pour les gens, mais qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hébergement public, euh, le, le maximum qu'on peut payer en hébergement public, mettons qu'on aurait… Un euh, mon gros montant d'argent dans son compte de banque, le mm -hmm. maximum qu'on peut payer, je pense que c'est rendu 2050 okay. Le plafond, c'est ça. C'est le plafond. Hum. Hein, peu importe l'argent qu'on a dans le compte okay. de banque. Par la suite, si on va avoir le droit à l'exonération financière qui nous donne droit à une, euh, une diminution de ce coût-là, parce mm -hmm. que, mettons, on n'a pas ces revenus-là, mettons qu'on a 1400 de revenus par mois, mais normalement, il y a 189 qui est octroyé pour… Euh, ces euh, achats de vêtements, ces choses-là, okay. et le reste va pour l'hébergement. Okay. Mm -hmm. Ça, on appelle ça l'exonération euh, financière. C'est à son entrée dans un centre d'hébergement. À ce moment-là, les proches fournissent l'état euh, euh, de la situation. Mm -hmm. Puis là, à ce moment-là, euh, ils évaluent à combien la personne, ouais. qu'est-ce qu'elle va payer. Okay. Et pour savoir ça, on peut aller sur le site de la RAMQ. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Euh, adulte, il euh, existe un onglet, là, euh, peut-être ça a changé dernièrement, mais euh, adulte hébergé. Faire le calcul. Euh, Faire le calcul. Il existe un genre de, de, mm -hmm. euh, de comme. Faire une estimation. Euh, oui, c'est ça. De... On écrit les données. Mm -hmm. bon, okay. On a une maison qui vaut tant. Bon, il, il nous demande demandes, des informations. Okay. On a, euh, ben, peut-être que le monsieur a besoin d'être hébergé, mais la madame, elle peut rester dans la maison encore. Mm -hmm. hein, elle a le droit de rester dans mm -hmm. sa maison. Ben oui. Il y a des coûts attachés mm -hmm. à la maison. Donc, tout ça, ce, ce petit, par, ce petit euh, comment je pourrais dire ça, euh, euh, je, ce, calcul -là, oui, ce calcul là, ouais. les personnes y rentrent les données, mm -hmm. puis à la fin ça leur donne une idée de combien ça pourrait coûter pour leurs proches d'aller en hébergement public. Okay. Okay. Ouais, c'est intéressant. Okay. Ça. Donc ça ça, ça, ça l'aide là, euh, puis ça, ça permet de dire ah oh, là je allé vérifier, ok là je sais que nous ça nous coûterait ça, puis on est capable de, 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 de le payer ouais, ou mm -hmm. sais, mm -hmm. déjà la personne elle se ouais. fait une idée, c'est pas une boîte à surprise. Mm -hmm. mm -hmm. c'est ça. Okay. Donc ça, ça l'aide les gens à mieux comprendre. Puis normalement, il y a des clients là aussi là, qui permettent de donner des explications et tout ça. Okay. Mais c'est sûr que c'est…
1: C'est sans faut
2: que vous sachiez que même les intervenants qui travaillent dans le réseau, là, des fois, ils sont eux-mêmes
1: un petit peu mélangés. Ben C'est ces normal. Gens, hein? <rire> C'est normal que, je pense, normal ouais. que le, les
0: proches soient un peu mélangés. Ben oui, mm -hmm. ben
1: oui je veux dire, les gens font face à des situations qu'ils n'ont jamais connues auparavant, donc on apprend. Hein. C'est normal. Se là, là, euh, de...
0: qui se tourner pour nous aider aussi pour ce genre oui, de situation-là. Oui. Euh, merci énormément. C'est là-dessus oui. qu'on va devoir terminer. C'était super agréable. Merci Vraiment. pour ta générosité. <rire> C'était euh, bien plaisant ton expertise aussi. Oui, ton, tout à ton, fait. Ouais, ta
1: grande expérience, là, ça, ça paraît, puis ça c'est utile vraiment. <rire> oui, merci beaucoup de m'avoir accueilli. J'ai trouvé
2: ça très, très agréable. Mm. Super. Merci beaucoup.
0: Merci, <rire> merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de notre balado Le passé au présent. Nous
1: vous invitons à suivre la page de la Société Alzheimer de Québec sur les réseaux sociaux pour avoir un accès exclusif à notre calendrier d'activités ainsi qu'à diverses informations concernant les troubles neurocognitifs. Restez à l'affût, d'autres épisodes tout aussi intéressants seront bientôt
0: disponibles!